0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Moin und der Gast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast und wir hoffen auch, dass du in Zukunft weiterhin unseren Podcast hören wirst. Das hier ist auch für uns die allererste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Daher bitten wir dich, die etwas geringere Audioqualität zu entschuldigen und auch unsere Podcast-Host-Qualitäten nicht ganz so kritisch in Frage zu stellen. Wir sind auf jeden Fall dabei, uns stetig zu verbessern. Wir freuen uns über jeglichen Lob und jede Kritik und natürlich auch über sämtliche Tipps, die ihr für uns habt. Schreibt uns dazu einfach gerne über sämtliche Social-Media-Kanäle oder schreibt uns eine Mail. Alle Infos dazu findet ihr auf hansiatikconsulting.de Und jetzt... Ganz viel Spaß mit der allerersten Folge von Moin und der Gast. Mal ganz kurz. Top, das funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, läuft hier. Moin Ralf Schmidt. Moin. Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt
1: und mit einer Fritz-Cola. Cheers. Ralf Schmidt gilt schon seit einigen Jahren als Experte für Spontanität und Flexibilität. Nach seiner Ausbildung im Bereich der Veranstaltungstechnik entschied sich Ralf in 2001 dann doch gegen die Arbeit als Veranstaltungstechniker und hat seinen Platz auf der Bühne gefunden. Er startete als Moderator für MTV und als Entertainer bei Markus Lanz. Heute begeistert er als Bestsellerautor, Speaker und Moderator mit den Themen Spontanität, Flexibilität und Humor. Seine Erfahrungen auf der Bühne bündelt er seit 2015 als Geschäftsführer der Impulspiloten GmbH, mit der er insbesondere innovative Bühnenprogramme für Firmenveranstaltungen entwickelt. Heute freuen wir uns, dass wir ganz spontan und flexibel Ralf Schmidt bei uns im Moin und der Gast Podcast begrüßen dürfen. Moin Ralf, cool, dass du da bist. Normalerweise haben wir für unsere Gäste hier immer eine Fritz-Cola, in den aktuellen Zeiten und unter den aktuellen Umständen geht das leider nicht.
2: Ich trinke hier Kaffee und maracuja Ich hoffe, das ist okay für euch.
1: Das ist absolut in Ordnung. Da haben wir für dich ja schon mal einen ganz guten Ersatz. <lacht> ähm, direkt zu dir. Du hast ja schon einige Bücher geschrieben. Darum als Einstiegsfrage schon mal, was wäre der Name deiner Autobiografie?
2: <lacht> das ist ähm, Kontrollierte
1: Eskalation. Cool, danke.
0: Kontrollierte Eskalation. Nicht schlecht. Ähm, jetzt... Ist natürlich einer deiner Buchtitel, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Ähm, das ist der Titel einer deiner Bücher, du hast insgesamt, glaube ich, fünf Stück geschrieben. Was willst du mit diesem in sich widersprüchlichen Spruch eigentlich vermitteln?
2: Also ich komme aus, ihr habt schon in der, im Intro ein bisschen beschrieben, ich komme aus dem Improvisationstheater, sozusagen die Basis meiner, unserer Arbeit. Und ich habe 1993 mit Impro-Theater angefangen. Für die, die Impro-Theater nicht kennen, es gibt, glaube ich, noch den einen oder anderen. Das ist eine Theaterform, wo man auf die Bühne geht und die Zuschauer fragt, was sie jetzt gerne sehen wollen. Und dann für sie improvisiert äh, Geschichten, Lieder, Spiele. Das ist Impro-Theater. Und ähm, in dem Buch geht es darum, dass man mit den Methoden des Improvisationstheaters leichter und flüssiger durchs Leben kommt. Und deswegen ist der ist der Titel so ein bisschen widersprüchlich, weil Menschen immer wieder sagen, oh Gott, Spontanität oder Flexibilität äh, kann ich überhaupt nicht. Was ja die Corona-Krise gerade wunderbar beweist.
0: Ja, ähm, wenn du das gerade so sagst, magst du direkt darauf eingehen? Also du sagst, es beweist es gerade. Ich sehe das definitiv auch so. Magst du es für unsere Zuhörer einmal kurz erklären, ähm, zwei, drei Beispiele, warum gerade in dieser Corona-Zeit das jetzt so bewiesen wird einfach?
2: Also wir haben... Äh in dem Buch, also ich mit Thorsten voller geschrieben habe, haben wir ein, ein, ein Beispiel bei eine das ist jetzt so Situation und das ist jetzt so Situation ist, dass man an der Situation nichts ändern kann. Früher war das Beispiel immer, man ist unterwegs zu einem Auftritt oder zu einem Kundentermin und sitzt in der Bahn und es gibt leider ein Problem, ähm, wie zum Beispiel es gibt eine Sperrung und die Bahn kann leider nicht weiterfahren, wobei ich totaler Bahnfan bin. Ich bin echt Bahnfan und dann, wenn es nicht weitergeht, kann man es gerade nicht lösen also sozusagen alte Welt. Neue Welt ist Corona-Krise, es kommt was um die Ecke und auf einmal vorher hieß es, Homeoffice geht auf keinen Fall und jetzt ist Homeoffice gang und gäbe und alle machen auf einmal Homeoffice. Also da seid ihr, ich darf ja gerade mit euch per Zoom chatten, ich sehe euch ja, ihr seid ja so coole junge Typen, für euch ist es glaube ich normaler, in meiner Generation oder in der älteren Generation waren Videocalls am Anfang erstmal total verwirrend. Also wir bei den Impulspiloten haben schon viel mit Videocalls oder mit Zoom gemacht. Ich habe da vor kurzem mal nachgeguckt, seit 2016. Aber andere Firmen sind da erst deutlich später drauf gekommen, dass es sowas gibt, ins Homeoffice zu gehen. Und das ist zum Thema Spontanität. Corona hat uns zum Teil gezwungen, sehr spontan zu sein.
1: Ja, zum Thema Spontanität. Du sagst ja recht oft, dass man äh, spontaner auf Situationen im Alltag äh, eingehen soll, sich da anpassen soll und du hast da einen ganz eigenen Ausdruck für entwickelt, die äh, Navituition, auf die man sich da verlassen soll, auf die man vertrauen soll. Was genau meinst du mit dem Wort?
2: Navituition ist eine Mischung aus Navigation, also ich habe meine Pläne, ich habe meine Ideen und Intuition ist ich überprüfe gerade, was im Moment gebraucht wird und das immer abzugleichen. Also ähm, Kopf und Bauch und manche Leute sind sehr kopfgesteuert und manche sind nur bauchgesteuert und ich versuche immer so diesen Mittelweg zu gehen zwischen, ich habe mein, meine Kopfentscheidungen, meine Rationalität, mein Wissen, meine Erfahrungen und gleichzeitig es abzugleichen mit dem, was die Situation gerade braucht, was ist gerade in dem Moment wichtig und das äh, das bedeutet der Begriff Navituation.
0: Okay und warst du schon, schon immer spontan und flexibel oder hast du das erst über die Zeit gelernt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Tobi. Also, es ging, Impro ging 93 los, da war ich gerade, da war ich 17, also. Und ich war schon immer so, ab dem ich in die Pubertät kam, also 13, 14, 15 war, ab dem war ich immer so ein bisschen, sagen wir mal, flippiger. Das hat sich dann natürlich, hat sich, wenn man diesen komischen Begriff Mindset nehmen, das hat sich dann irgendwo so ergeben. Obwohl meine, meine, meine meine Frau und meine Mitarbeiter sagen immer, ich bin eigentlich gar nicht so spontan. <lacht> also ich versuche mich immer an diese Regeln, meine eigenen Regeln zu halten oder die Regeln des Improvisationstheaters. Und ich, umso älter ich werde, manchmal umso umspontaner werde ich. Obwohl in der Corona-Krise waren wir relativ spontan. Haben wir relativ gut hingekriegt, meiner Firma.
1: Ja, aber zum äh, Thema. Also Spontanität klingt bei dir jetzt natürlich auch sehr positiv. Kann man ja durchaus auch so sagen. Aber wenn du das Ganze auch nochmal ein bisschen anders betrachten würdest, was würdest du so sagen, sind die vielleicht drei schlimmsten Nebenwirkungen von Spontanität?
2: Also die drei, gleich drei. Jasper, gleich drei schlimmste. Ding. Also eine Nebenwirkung von Spontanität ist dieses, dass man manche Sachen nicht wirklich durchdenkt. Und ich baue mir immer... also es gibt so eine, eine Philosophie bei, bei meiner Firma, der Impulspiloten, such dir Leute um dich herum, die besser sind als du. Und deswegen habe ich Leute in meinem Team, die manchmal tiefer nachdenken. Ich komme manchmal mit einer Idee um die Ecke und da gibt es zum Beispiel Matthias Messmer den würde ich euch auch mal empfehlen zum Interviewen. Das ist unser Regisseur und der ja, cool, danke. durchdenkt immer die Dinge ein bisschen tiefer. Und das hilft mir. Also Ralf kommt mit einer verrückten Idee und Matthias ist dann, und das ist bei uns instrumentalisiert, der Ja-Aber-Typ. Also der dann sagt, ja, lass uns mal in die Richtung und in die Richtung. Und am Ende ist es ein total cooles Produkt. Wir hatten mal einen Streit zum Thema, ähm, wir hatten eine Riesenproduktion und ich habe ihm vorgeworfen, er denkt äh, zu eng. Und dann hat Matthias gesagt, was ich unglaublich an ihm geschätzt habe, er, nee, er denkt nicht eng, er denkt strukturiert. Und das ist für mich die Kombi. Also dass er sagt, ich habe eine verrückte Idee oder wir haben eine verrückte Idee und Matthias bringt Struktur rein. Und auf deine Frage zurückzukommen, Jasper, ähm, eine Gefahr von Spontanität ist, dass man manchmal Sachen raushaut, die nicht hundertprozentig durchdacht sind. Und das ist die zweite Sache zum Thema, zur Ja-Kultur in Bezug bei der Spontanität, dass man eine eigene Fehlerkultur hat. Also dass man sagt, es ist vielleicht noch nicht in alle Tiefe durchdacht, Deswegen können Fehler passieren, aber ich gehe damit immer weiter.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so, als gibst du auch schon die Lösung im Unternehmen bei euch.
2: Ja, wir haben halt, wir versuchen, also es ist natürlich alles, wir versuchen halt eine gute Fehlerkultur zu haben. Es gehen halt immer wieder Dinge schief und dann musst du gucken, wie gehst du damit um. Ähm,
0: Magst geht? du das einmal kurz erläutern? Also, wie genau funktioniert eure Fehlerkultur? Wie, habt ihr vielleicht Feedback-Schleifen oder wie funktioniert das bei euch?
2: Na, wenn irgendwas schief geht, Versucht man immer zu gucken, was machen wir jetzt nächste Mal besser? Das ist so meine Standardfrage. Also was können wir jetzt nächste Mal besser machen? Oft gibt es in Deutschland die Tendenz, den Schuldigen zu suchen. So Wer hat jetzt hier was falsch gemacht, den hängen wir jetzt an die Wand. Anstatt zu so, sagen, okay, was machen wir jetzt nächstes Mal besser? Was? Also ich stelle mir so die Frage, was machen wir jetzt nächste Mal besser? Was müssen wir machen, damit das nicht mehr passiert? Was haben wir daraus gelernt? Also was ist das Coole dabei? Also wir machen gerade ganz viel digitale und hybride Events und es ist immer so, was machen wir das nächste Mal besser? Was müssen wir machen, damit dieser Fehler nicht mehr auftritt? Und was ist eigentlich das Coole dabei? Also was, was passiert auf einmal damit? Wie kann man damit weitergehen? Oh.
0: Hi, hier ist Tobi aus der Zukunft. An dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz darauf eingehen, was Ralf gerade gesagt hat. Es ist sehr interessant, wie Ralf und sein Team mit Fehlern umgeht. Fehler passieren und Fehler sind menschlich. Bei HC führen wir eine ganz ähnliche Fehlerkultur. Dazu haben wir Feedbackkarten etabliert. Das sind physische Karten in den Farben Rot, Gelb und Grün. Das Ampelsystem also. Möchten wir während einer Präsentation unsere Zustimmung ausdrücken, wird die grüne Karte gehoben. Sind wir anderer Meinung, dann die rote und bei Fragen heben wir einfach die gelbe Karte und bekommen Sprechzeit, sobald es zeitlich passt. Heben wir aber den kompletten Fächer, so drücken wir eine dringende Meldung aus und kommen sofort dran. Selbiges funktioniert auch hinterher. Jeder bekommt bei HC Feedback. Oft ist das positiv... Aber wie schon gesagt, nobody's perfect. Mit den gelben Karten melden sich die Feedbackgeber, aber anstatt auf den gleichen Fehler fünfmal wieder einzugehen, drücken wir Zustimmung dazu, wieder grün aus, und wenn wir anderer Meinung sind, heben wir die rote Karte. So ermöglichen wir effizientes und produktives Feedback, welches im gesamten Verein hochgeschätzt wird. <lacht> Um noch einmal auf das Thema Spontanität zurückzukommen, mittlerweile verdienst du damit ja dein Geld. Du wirst sehr oft ja, gebucht. Schon seit längerem.
1: Auch, auch seit längerem,
0: <lacht> genau. Du wirst oft gebucht, unter anderem auch von, von größeren Firmen als Moderator für deren Firme-Events oder, oder genau als Speaker für verschiedene, verschiedene Events. Welchen Mehrwert bietest du denn Unternehmen bei ihren firmen Firmenfeiern oder generell auch bei Moderation? Was ist der Mehrwert, den du den Kunden bieten kannst?
2: Also als als Speaker ist der Mehrwert, dass die Leute, wenn wir diesen komischen Begriffen im Out of the Box denken, also dass du, dass sie anfangen zu denken, okay, in die Richtung kann man gehen, das ist auch ein Lebensentwurf. Also es geht nicht darum, ich will als Speaker nicht, dass die komplett ihr Leben ändern, aber sozusagen einen Impuls zu geben. Also was wir, was ich mache ähm, oder was meine Kollegen und Kolleginnen machen, ist ja Impulse zu geben. So, wie dieser Podcast, den ihr da rausgebt und der cool ist und sagt, ihr habt schon ganz viele Leute interviewt, es ist ja eine Tür zugefallen, ähm, ist ein Impuls zu geben, das ist sozusagen eine, mhm. eine Inspiration, wie man auch leben kann. Das ist sozusagen als, als Speaker und über, äh, ich habe immer viele Beispiele aus der Businesswelt, über, über Themen nachzudenken und sagen, ach so kann man das auch machen. Also, warum hören Leute euren Podcast? Weil sie sagen, hey, die Jungs, Jasper und Tobi sind cool, die geben mir coole Impulse. Die hören euch beim Joggen im Fitnessstudio abends, wenn sie chillen, um zu sagen ja von, von Jasper und Tobi bekomme ich coole Impulse und ich mache das Gleiche nur auf der Bühne. Und als Moderator buchen mich Firmen, also ganz viel aufgrund meiner Erfahrung. Ich mache das jetzt hauptberuflich seit 2001. Weiß mhm. nicht, wann ihr geboren wurde, ihr beiden. Ihr seht relativ jung aus. Wann wurde ihr geboren, wenn ich mal fragen darf?
0: schon vor 2001 also bei mir ist es bei <lacht> 1998 gewesen bei mir auch 98 genau also
1: immerhin davor
2: genau. okay also ich stehe jetzt seit 19 Jahren auf der Bühne und dann hast du einfach unglaublich viel Erfahrung und Kunden suchen dann auf der einen Seite eine Sicherheit dass sie sagen oh der moderiert egal was passiert wir kriegen das hin wir kriegen das gelöst und zweitens ist natürlich ein unglaubliches Wissen also ich habe wir haben gestern wir programmieren gerade unsere meine neue Speaker- und Moderatoren-Webseite und haben einfach so ein paar Dinge besprochen haben dann gemerkt, okay, Ralf, du hast schon echt viel gemacht und dann hast du irgendwann eine unglaubliche Bandbreite. Und ich glaube, manchmal bin ich auch ganz witzig. Ich sehe nicht mal so gut aus, aber ich bin witzig. Aber das ist ja das Gute beim Podcast. Es gibt so einen Satz, es gibt so einen Radiosatz, der lautet, you have a face for the radio.
1: Jawohl, perfekt, da muss man jetzt einmal ganz
0: kurz dazu äh, dazu sagen, dass du gerade vor uns sitzt mit einem weißen T-Shirt mit ganz vielen Wassermelonenstücken drauf, ähm, also einfach nur um das nochmal zu betonen, ähm, was ich bis jetzt von dir kenne, das kann man definitiv bestätigen Ja,
1: ja wo wir jetzt gerade schon bei deinem äh, Thema auftreten und auch witzig sein waren und auch bei der Bandbreite vielleicht von den Dingen, die du schon gemacht hast, ich habe gesehen, äh, du trittst auch manchmal im Kaninchenkostüm auf, kannst du das ein oh. bisschen erklären für unsere Zuhörer?
2: Ja, Jasper, sehr gut informiert. Also, im ersten Buch ging es um das Kaninchenfeeling. Und Kaninchenfeeling ist, dass man, ist so, eine, so eine Metapher für, man steht wie ein Kaninchen vor der Schlange. Also man steht da und reagiert überhaupt nicht. Es gibt ähm, aus der Evolutionspsychologie sozusagen diesen Fight- oder Flight-Reflex. Also entweder kämpfe ich oder ich flüchte. Und die dritte Möglichkeit, ich gehe in so eine Schockstarre. Ich sage, ich mache jetzt gerade gar nichts. Ich kann mit der Situation nicht umgehen. Und das haben wir, Thorsten und ich, damals Feeling genannt. Und meine, meine Moderation oder meine Vorträge sind immer ein bisschen anders. Und es ist halt als Anfang, ich habe das früher ein bisschen mehr gemacht als jetzt, ein cooler Eyecatcher in so einem riesengroßen, überdimensionierten Kaninchenkostüm, was ich mir extra habe nähen lassen, auf die, auf die Bühne zu kommen. Und das äh, hatte ich, Matthias habe ich ja vorhin schon erwähnt, das habe ich damals mit Matthias entwickelt und es war natürlich in der, in dem drögen Einheitsbrei der Speaker-Kollegen und Kolleginnen, das hat sich jetzt auch schon deutlich geändert. Es war 2012 ging das schon los. Ein cooler Hingucker, dass ein Typ im Kaninchenkostüm auf die Bühne kommt. Und das habe ich dann aber nach fünf Minuten immer ausgezogen. Also ich hatte das nicht hm. die ganze Zeit an.
0: Alles klar. Ähm Jetzt möchte ich dir mal eine Geschichte erzählen und zwar ähm, ist sie zum Glück fiktiv und äh, so nie passiert, ähm, aber ich bin ja schon seit einigen Jahren bei Hanseate Consulting in der studentischen Beratung und habe schon von vielen interessanten Projekten mitgearbeitet und werde jetzt gerade Projektmanager. Ähm, bei meinem ersten Projekt als Projektmanager bereite ich mich sehr, sehr, sehr gut auf den ersten Kundentermin vor und freue mich besonders darauf, den Kunden jetzt kennenzulernen und ja, von unserer Expertise überzeugen zu können. Es handelt sich um ein internationales Logistikunternehmen mit Sitz im Hamburger Hafen. Das Gespräch mit der Geschäftsführung ist, ist mit der Geschäftsführung persönlich und mir wurde gesagt, dass die Ansprüche dort sehr, sehr hoch sind. Jetzt ist es so ein Tag, an dem einfach alles perfekt läuft. Ich bin top vorbereitet und bin damit also quasi bereit, mit den Beratungsleistungen, die wir bieten, zu überzeugen. Auf dem Weg zum Eingang des Gebäudes werde ich jetzt nach meiner Uhrzeit gefragt und ja genau in dem Moment passiert es, meine Tasche wurde geklaut. Ähm, die Präsentation ist weg, es gibt kein Online-Backup, meine Kalkulation ist weg, es gibt auch keine Verträge. Ich bin total verzweifelt und rufe komplett hilflos Ralf Schmidt an. Was bekomme ich zu hören?
2: <lacht> du bekommst zu hören, lieber Tobi, dass du reingehst und genau diese Geschichte erzählst. Du gehst da rein und sagst, hey Jungs, internationales Logistikunternehmen, erzählt mir, was passiert ist. Ich erzähle euch jetzt, was gerade passiert ist und damit performst du. Und damit merken wir, dass du flexibel bist. Für mich ist es, ihr habt es ganz, ganz am Anfang erwähnt, ähm, Markus Lanz und MTV. MTV war ich nur ganz, ganz, ganz kurz. Also das, 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 das muss ich mir ja. mal ein bisschen richtig stellen. Ich habe Warm-up gemacht. Also in den Zeiten von Fernsehen zwischen 2003 und 2007 gab es ähm, bei den Fernsehsendungen immer das Thema dass am Anfang jemand sich darum gekümmert hat, dass die Zuschauer an den richtigen Stellen klatschen. Das habe ich gemacht. Das war eine sehr lustige Zeit. Und eine Methode ist, wenn wir Zeiten überbrücken mussten, ist, dass wir alles genau beschrieben haben, was genau passiert ist. Und das würde ich dir auch empfehlen, Tobi, dass du reingehst und genau das erzählst und sagst: Die können sich nicht vorstellen, was mir gerade passiert ist. Ich stehe da draußen. Jemand kommt auf mich zu. Ich bin super vorbereitet. Ich habe gestern Bomben die Präsentation ausgearbeitet, super gebaut. Meine Mutter hat nochmal drüber geguckt, Rechtschreibfehler rausgenommen. Die Powerpoint, die müssen Sie müssen sich vorstellen, die war wirklich 16 zu 9. So Hammer für sie. Und dann fragt mich jemand nach der Uhrzeit und ich bin ein höflicher junger Mann. Und auf dann schaut er mir meine Uhr und die Tasche. Wissen Sie? Und das würde ich erzählen. Und dann ähm, würde ich das, was du aus dem Kopf hast, noch aus dem Kopf erzählen und sagen, ich reiche es gerne nochmal nach oder ich komme das nächste Mal, komme ich bei Ihnen vorbei und habe einen Bodyguard dabei, der nur auf meine Taschen
1: aufpasst. Hm. Alles klar. Ja, wo will ich jetzt hier schon so mit solchen äh, Alltagssituationen ein bisschen herausfordern? Ich hätte da auch noch eine Sache für dich. Und zwar, stell dir mal vor, du bist, äh, um vielleicht ein bisschen in die Situation von unserer Zuhörerschaft auch noch mehr reinzukommen, du bist an der Uni und du musst da jetzt einen Vortrag halten. Das geht um das bonobo paradox Du hast dich absolut nicht vorbereitet, du hast auch keine Ahnung, was das ist und du musst jetzt aber irgendwas dazu sagen. Also wie fasst du dieses ganze Paradox in vielleicht zwei Sätzen zusammen und los.
2: Das ist interessant. Die, da gibt es eine Geschichte, ein, 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 bei einem Vortrag, den ich in Kiel hatte, 2011, kam jemand auf mich zu und sagte, Herr Schmidt, ähm, was ist denn, wenn wir Ware zum Kunden liefern, und die ist fehlerhaft. Was sage ich denn dann Schlagfertiges? Und dann sage ich, dann sagen sie gar nichts Schlagfertiges, dann entschuldigen sie sich, dass die Ware fehlerhaft ist und schicken neue hin. Und genauso ist es ein bisschen, wenn du zu dem Thema nicht vorbereitet bist, weil du faul warst oder was auch immer, dann kannst du das nur sagen. Da habe ich leider keinen genialen Tipp, weil dann muss man zu seinen Fehlern stehen und sagen, das Bonobo-Paradox und ich habe davon keine Ahnung.
0: Das heißt, du kannst es uns jetzt auch gar nicht aus dem Stegreif einfach erklären und irgendwas versuchen, sondern du würdest es wirklich ganz authentisch und ehrlich sagen, tut mir leid, ich kann dazu nicht sagen, ich genau. habe mich nicht vorbereitet, das wäre also dein, okay, alles klar. Ähm Jetzt kann man aber nicht in jeder Situation einfach spontan handeln mhm. und ich glaube, es gibt auch bestimmte, wie wir jetzt ja gerade gelernt haben, bestimmte Situationen, in denen man auch vorbereitet sein muss oder mhm. sich vorbereitet haben sollte. Wie findet man denn den richtigen Grad zwischen Planung und Spontanität? Also bei unseren Projekten zum Beispiel müssen wir uns ja auch auf den Kunden vorbereiten und müssen unser, unseren Output sozusagen, unser Ergebnis ja abliefern und schon vorbereitet haben und sehr, sehr gut drauf haben. Wie findet man den perfekten Grad einfach?
2: Es gibt, also es gibt, ähm, ich bin großer Brand 1 Fan ähm, mhm. und ähm, das ist ein Magazin, für die, die es nicht kennen. Und genau. in der Brand 1 gab es mal einen total coolen Artikel über Improvisation. Der hieß wirklich Improvisation. Und da habe ich einen Artikel vom SEK gelesen. Von der Einsatzkommando. Also vom Sondereinsatzkommando. Genau. Mhm. Und der Chef, also sozusagen dieser Trainer, sagte, wir trainieren alles durch, damit wir in der Situation improvisieren können. Und das ist für mich eigentlich das beste Beispiel. Ich habe in meinem Leben, wenn wir jetzt auf Moderation zurückgehen, wirklich schon alles gemacht oder ganz viel. Also auf deutschen Bühnen schockt mich nichts mehr oder auf deutschsprachigen Bühnen. Deswegen kann ich mit ganz vielen Situationen umgehen. Und ich würde euch vorschlagen, wenn ihr Berater und Beraterinnen seid, dass ihr euch ganz viele Situationen durchdenkt. Und dann wird euch in der Situation, die dann passieren wird, irgendwas einfallen. Also wir denken, wenn wir Veranstaltungen machen, auch ganz viel durch. Und wir denken Backups durch. Und aufgrund der Erfahrung, die wir haben, wissen wir immer irgendeine Lösung. Du wirst irgendwas finden. Und Spontanität heißt nicht komplett blind in irgendwas reinzugehen, sondern Spontanität heißt die ganze Erfahrung, die ich habe, zu nehmen. Und dann werde ich die richtige Lösung finden.
0: Okay. Mhm. Das will immer
2: keiner hören, ist aber so. <lacht>
1: Äh, ja, um, um auch mal ein bisschen von deiner Erfahrung noch mal profitieren zu können. Ähm, du hast gerade schon gesagt, also auf deutschsprachigen Bühnen schockt dich eigentlich nichts mehr. Trotzdem, so in der Vergangenheit, was würdest du sagen, war so die größte Panne oder die peinlichste Situation, die du mal auf der Bühne erlebt hast, die dir so passiert ist?
2: Oh, das ist... Ähm, na, ich denke gerade nach, das ist natürlich... Es gibt... Das ist eine interessante Art, ähm, Jasper, für euch, ich mache es kurzes, stellt nie Fragen, was war das Schlimmste, sondern stellt immer die Frage, was war eine der schlimmsten Sachen. Also für euch, für eure Podcast-Karriere in Zukunft, bin jetzt hier der Belehr, der belehrende <lacht> es tut mir leid. Ja, es nee, hilft super immer, gerne. Sehr gern. Es hilft, im, also wenn ich, ich fange jetzt, fang jetzt erstmal die eine und dann die andere, wenn ich in den Zuschauerraum gehe und Leute interviewe, dann stelle ich immer die, nicht die Frage, was war das schönste Erlebnis, was sie in ihrem Leben hatten, weil dann fängst du an, total nachzu, was war das Schönste, oh Gott, das war schön und das war schön und der wird eng und wird dir nicht antworten. Wenn du aber jemand fragst, was war eins der schönsten Erlebnisse, dann fallen dem fünf Sachen ein und dann setzt du den nicht so unter Stress. Und was du gerade gemacht hast, erstmal, ist sozusagen, was war das Schlimmste und ich denke mir, was war jetzt, was das oder was das oder was das, wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: hast du auf jeden Fall recht. Auf jeden total. Fall. Ja. Euren,
2: was wäre der schönste Ort, an dem ihr je mit eurer Freundin geknutscht habt? Bin ich so, ach, was war denn das? Also da, nee, also... und Okay, jetzt muss ich jetzt... Jetzt habe ich, hab ich Zeit gewonnen, um nachzudenken. Das ist übrigens auch eine Methode.
0: Dann erwarten wir jetzt ganz schnell die Antwort, bitte.
2: <lacht> also, es gab, also, es gab eine Situation, da habe ich in Hamburg ähm, eine Veranstaltung moderiert im Rathaus. Das war 2012. Und die war wirklich, im Nachhinein war war die relativ unglücklich. Aus, ich war damals noch nicht hundertprozentig firm in. in ähm, die Agentur hat mich in eine Situation geschickt, die sehr komplex war. Und ich habe gesagt, nee, ich halte es jetzt nicht für sinnvoll, rauszugehen. Sie haben gesagt, nee, Ralf, du musst jetzt aber raus. Und das war so eine Situation, die war nicht wirklich glücklich. Also da war ich. Da war ich genervt von mir selber. Das war so für mich, wo ich mir dachte, ach, das hätte jetzt nicht gebraucht. Da war ich mit der Situation überfordert.
0: Jawohl, alles klar. Das heißt, Fehler passieren, Fehler passieren auch ständig. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass in der Schule heutzutage noch Fehler durchgehend bestraft werden. Wie sollte denn deiner Meinung nach in der Schule mit Fehlern umgegangen werden?
2: Ich finde beim ersten Mal, also es ist auch bei uns in der Firma so eine Philosophie, jeder Fehler darf einmal passieren. Das ist das, was wir, was wir ganz oft machen. Es sollte kein zweites Mal passieren. Man, denkt, man wundert sich dann aber oft, wie viele neue Fehler es gibt.
0: <lacht> okay, aber, aber das heißt, ähm, also Fehler dürfen einmal passieren, das heißt aber, auf den Fehler sollte deutlich hingewiesen werden und es sollte auch bestraft werden oder.
2: Nee, bestraft nicht. Nee. Ist, was ich am Anfang sagte, ähm, Tobi, der Fehler passiert und dann setzt man sich hin und überlegt, was machen wir, damit er nicht nochmal vorkommt. Okay, also das ist so, okay. wie wir mal arbeiten. Oder sozusagen, was ist denn das Coole daran? Oder was ist denn, ähm, was haben wir daraus gelernt? Also, das eine ist, was mache ich damit, das, was ich vorhin schon, was mache ich damit es nicht mehr passiert? Was habe ich daraus gelernt? Was ist das Coole daran? Das sind so die Sachen, die ich mir immer wieder stelle. Und in Bezug auf vorhin diesen Bühnenfehler in Hamburg 2012 ist. Was ich daraus gelernt habe, ist zu sagen, wenn die Agentur was sagt, der auch zu widersprechen. Also, das mhm. ist auch schon wieder zwölf, zehn Jahre, mehr, fast zehn Jahre. Ich würde es heutzutage anders machen. Das war damals eine sehr große Agentur, die ich total super fand. Und es war zum ersten oder zum zweiten Mal mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann hat man total Respekt. Und heutzutage würde ich sagen, nee, das ist einfach, ich sehe das anders und lass es uns anders machen. Und dann eher möglicherweise mhm. da in den Konflikt zu gehen oder in den Dialog.
0: Wer inspiriert dich?
2: Ähm, ganz viel. Also ich lese viel. Ich lese viel, wirklich, ich habe vorhin schon erwähnt, die Brand 1. Ich lese gern die Zeit. Ich gucke <lacht> ab und an Filme mal. Und die finde ich spannend. Und ähm, ganz viele Menschen um mich herum. Also wie es klingt jetzt total, mich inspirieren Fehler von anderen, weil ich mir denke, so mache ich es nicht. Mhm. Das, ist für mich, das habe ich vor kurzem drüber nachgedacht, dass ich immer unglaublich viel von den Fehlern anderen lerne. Gar nicht unhämisch zu sein, sagen, hä hä hä, der oder die jetzt an die Wand gefahren, sondern, okay, die haben was gemacht und so möchte ich, so möchte ich nicht
0: werden. Mich und das behältst du dir im Kopf für dich oder schreibst du das auch auf? Oder nee, führst du vielleicht ein Tagebuch? Nee, Tagebuch mache ich, okay. mach ich gar nicht. Okay. Also ich habe
2: Okay, Verhalt Verhaltensweisen von Menschen zum Beispiel. Ich sag, so möchte ich nicht, so möchte ich andere Menschen nicht behandeln oder so möchte ich nicht werden. Mhm. Das ist es, was
0: mich viel inspiriert. Hast du ganz ad hoc vielleicht ein Beispiel, damit alle Zuhörer jetzt das gerade sich auch visualisieren können?
2: War, war das ich, warst mir, du ich ergänze mal. Was mich auch total inspiriert ist Jimmy Fallon. Es ist der beste mhm. Moderator der Welt. Also wenn es einen ja. gibt, der super geil moderiert kann, ist es Jimmy Fallon. Und was mich noch, es gibt eine Show, die mich total inspiriert und es ist die Halftime Super Bowl Show mit Bruno Mars. Das ist meiner Meinung nach die beste Show der Welt. Also, die müsst ihr euch mal angucken. Das ist meiner Meinung nach, wenn ich sowas mal inszeniert kriege, Hammer. Das ist, er ist ein Ausnahmekünstler und diese Show ist unglaublich. Habt ihr die hast du die gesehen? Habt ihr die gesehen? Ich habe sie gesehen, ja, In ich habe sie auf jeden Wahnsinn. Fall gesehen. Ich fand sie auch sehr 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 gut. Es ist meiner Meinung nach die beste Show der Welt. Ich bin da, bin ich vor Neid ablasse ich da. Und die zweitbeste Show, oder die eine andere wahnsinnig gute Show von einem deutschen Künstler ist die ähm, Eurovisionseröffnung von Stefan Raab mit Lena. Also mhm. die ist auch der Hammer. Ich glaube 2012 ist die Die ist wirklich der Wahnsinn ist auch die die beste Stefan Raab mit Anke Engelke und Judith Rakers. Wahnsinn. Hammer. Show. Da bin ich auch die kenne ich, ich, kenn ich
0: jetzt nicht, aber die, die werde
2: ich mir jetzt auf jeden die Fall anschauen jetzt ist der nach dem Wahnsinn, Tipp. Die ist der Wahnsinn. Guck sie dir ganz an. Die dauert fünf Minuten.
0: Ja, perfekt, auf jeden Fall. Ähm, das war jetzt eigentlich eine super Überleitung zu der nächsten Frage, die wir vorbereitet haben. Und zwar ähm, sind ja viele Künstler oder viele Künstler auf ihrem Weg werden nicht ganz unterstützt von den Eltern zum Beispiel. Dann heißt es, mach doch lieber was Gescheites oder ähm, ja, lern doch lieber das. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup gründen möchte oder eine ausgefallene Ausbildung machen möchte und meine Eltern sind komplett dagegen, ähm, dann habe ich aber entschieden, mit 20 Jahren, also als ich 20 war, es trotzdem einfach zu machen und habe es durchgezogen. Ähm, und nach zwei Jahren sehe ich dann, dass ich tatsächlich komplett gescheitert bin und ja, alle meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe und alles, was ich meinen Eltern erklären wollte, was so cool ist und wie ich mir das vorgestellt habe, meine Zukunft in keinster Weise funktioniert hat. Ich wurde von meinen Eltern nicht unterstützt, ich bin jetzt auch in vielleicht finanziellen Schwierigkeiten, weil das alles nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie würdest du das jetzt, diese Situation, meinen Eltern erklären?
2: Also da du erst 22 bist, hast du dein ganzes Leben noch vor dir. Das ist das Interessante. Mhm. Also, das einfach äh, zu wissen. Ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, da war ich 25. Also, und da, ich habe am Anfang offiziell noch Lehramt studiert. Also, ich habe meine Ausbildung zur Veranstaltung. Ich bin, okay, jetzt bin ich mal ganz aus dem e Ich bin zweimal in der Schule durchgefallen. Ich bin in der 10. durchgefallen und ich bin bei meinem ersten Abi durchgefallen. Also, ich bin sozusagen. Dann habe ich Zivi gemacht, das gab es in meiner Zeit noch und dann habe ich mhm. die Ausbildung Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht. Und wir haben damals ähnlich wie äh, ein, ein Kollege von euch, Louis, den ich kennengelernt habe, wir haben damals Partys veranstaltet und wir haben eine Party, eine komplette Party mal richtig in den Sand gesetzt, richtig, richtig in den Sand gesetzt wir hatten damals 40.000 Mark Schulden, weil wir das so gigantisch in den Sand gesetzt hatten. Es war sehr abgefahren, sind heutzutage 20.000 Euro wahrscheinlich, es war richtig viel. Wir hatten einen kompletten Schlachthof gebucht und haben vier Tage lang in diesem Schlachthof Partys veranstaltet. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Es war nur, <lacht> ich habe schon viel gelernt. Und, ähm, meine Eltern waren natürlich auch immer dagegen, dass ich, dass ich Partys veranstalte. Und das ging aber dann, also es ging dann, in sie mich dann doch unterstützt. Auf die Frage zurückzukommen ist: Ich habe. Hier unterhalten sich lustig Menschen bei uns. Hört man das oder nicht?
0: Man hört so ein leichtes Rauschen, so ein Grummeln einfach, aber das, das passt, das ist okay.
2: Genau. Hier bei uns ist Action im Haus. Ähm, zurückzukommen. Ich. Wenn wir den alten, also sozusagen eins, eins der Idole, wer beeinflusst mich, Steve Jobs, so schwierig er war. Spannendes Buch, lest die Biografie, das wäre auch mein Tipp. Mhm. Ähm, der hat so viel in seinem Leben ausprobiert und ist dann dadurch das geworden, was er geworden ist. Und Das finde ich spannend. Also ich finde, wenn man 22 ist und mal was an die Wand gefahren hat, solange man sich eine halbe Million Schulden hat, finde ich es alles noch machbar. Also das kriegst du in deinem Leben irgendwie immer noch Gedanken. Und, und
0: was konkret soll ich jetzt meinen Eltern erzählen? Was sage ich am besten? Die Kurzfassung?
2: Papa, Mama, ihr wolltet immer, dass ich viel lerne. Ich habe jetzt viel gelernt und jetzt lerne ich noch mehr.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Ich bin jetzt auch wieder da. Ich hatte gerade leichte Internetschwierigkeiten. Das ist eben dann doch das Problem, wenn man sich nicht vor Ort treffen kann. Aber gut, das habe ich jetzt auch wieder hingekriegt. Zum Thema Leben und Lebensplanung. Wir haben da ein kleines Zitat von deiner Webseite und zwar Digitale Revolution, Globalisierung, Innovation. Gerade im Arbeitsalltag heißt es up to date zu sein. Und das finde ich ganz interessant. Und dazu würden wir dich gerne fragen, was würdest du so Studierenden wie uns zum Beispiel auch raten, wenn wir vor dieser riesigen Aufgabe stehen, unser bevorstehendes Leben zu planen und auch so prägende Entscheidungen zu treffen, in was für Richtungen wir gehen? Da kann man ja gerade ganz schnell eigentlich auch in Verzweiflung geraten oder sogar überfordert sein. Für mich ist das
2: Ding, was wir auch gerade in dieser Corona-Krise, ich habe mit einem Unternehmerfreund gesprochen vor einer Woche, der deutlich größer, seine Firma ist deutlich größer, der hat 250 Mitarbeiter. Und der sagte, Ralf, einfach weitermachen. Und das war auch immer mein Ding, einfach weitermachen. Also irgendwie an sich glauben und weitermachen. Und es gibt, das Interessante ist, es gibt einen sehr tollen Vortrag eines Kollegen Garrett Danz, den empfehle ich euch auch für euren Podcast, der sagt, als gute Firma musst du dich alle fünf Jahre neu erfinden. Und wenn wir, wenn wir Netflix sehen, also er nimmt in seinem Vortrag immer Netflix als Beispiel, die haben, ich kann es euch nicht hundertprozentig beschreiben, die haben, glaube ich, als Videoversender begonnen und haben Videos wirklich per Post versendet, dann per DVD versendet, dann haben sie zum ersten Mal mit Streaming begonnen und jetzt sind sie eine Videoproduktionsfirma und wenn ich mein Leben sehe, habe ich alle fünf Jahre im übertragenen Sinn was Neues gemacht, zwar immer mit der gleichen Basis, aber also es ist immer, ich hatte immer irgendwas mit Bühne zu tun, aber eigentlich habe ich alle fünf Jahre was Neues gemacht, also ich habe wenn wir jetzt 2020 nehmen, jetzt machen wir gerade ganz viele digitale und hybride Events. 2015 habe ich ähm, habe ich die Impulspiloten meiner GmbH gegründet. Um die, um die 2010er Jahre oder 2008 habe ich als, ähm, als Moderator, als Speaker angefangen. Da gingen die Bücher los. Mhm. 2006 habe ich als Moderator angefangen und 2001 als Impro-Spieler. Also nicht genau fünf Jahre, aber so ganz grob. Und mein Tipp an, an eure Zuhörer oder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist das Thema, glaubt an euch und macht einfach weiter. Und wenn ihr mal einen scheiß Tag habt, den habe ich auch den hab ich auch öfter. Also meine Frau sagt immer, mein Gott, bist du oft gleich gelaunt. Ähm, <lacht> ist einfach weitermachen. Und das, das passiert dann schon. Ähm, es gibt so ein, so ein wunderbares Zitat ähm, aus dem Fränkischen, wo ich herkomme. Das heißt, äh, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten.
1: Mhm.
0: Ja, schön. Also das war wirklich eine schöne Erklärung. Vielen, vielen Dank dafür, ähm, auch für die Einblicke in dein Leben und deine Learnings und alles, was du uns jetzt irgendwie auf den Weg mitgibst. Ähm, jetzt sagst du mit denen alle fünf Jahre spätestens neu erfinden. Das ist bei Firmen, also als Einzelperson natürlich machbar, aber bei Firmen eher schwieriger umzusetzen, denke ich. Und gerade die Unternehmensberatung, in der wir auch tätig sind, hat einen Ruf, der noch sehr altmodisch zu sein scheint. Und ähm, ja, wir als studentische Unternehmensberatung schauen zwar regelmäßig, dass wir uns neu erfinden und moderne ausrichten können, ähm, aber was macht für dich denn eine zukunftsorientierte Unternehmensstruktur
1: aus?
2: Also, das ist eine sehr gute Frage, Tobi. Für mich ist es das eine, ist es eine Diversity zu haben. Also eine Unterschiedlichkeit an Menschen. Das Zweite ist, diese Unterschiedlichkeit auszuhalten. Also das ist, Firmen schreiben sich immer drauf. Ähm, ähm, wir sind diverse, aber sie halten es dann nicht aus. Und es kostet Energie. Also ich merke es bei uns, es kostet Energie. Such dir in deiner Firma Leute, die besser sind als du. Alle Leute, die mich umgeben, sind besser als ich. Und es ist total geil. Und es gibt eine Sache, da bin ich ganz gut. Und es gibt ganz viele Dinge. Ich habe mir immer Leute gesucht, die besser sind als ich. Das macht total Spaß. Es ist manchmal total anstrengend. Und es, ist, es kostet mich Energie, aber das ist so ein Glaubenssatz, den ich habe. Das nächste ist, such dir Leute, wenn du fürmst ich kann jetzt aus meiner Brille des Chefs, such dir Leute, die dir widersprechen. Also das ist mhm. bei uns ein eine, eine Satz, widersprecht mir, widersprecht mir, widersprecht mir, widersprecht mir. Und ähm, weil sonst wirst du sozusagen, ja, Rals macht alles richtig oder wir machen alles richtig oder wir sind die Geilsten. Das ist in dieser Corona-Zeit gerade unglaublich passiert, dass alle in ihren Blasen sind.
0: Mhm. Und das funktioniert gut, dass deine Mitarbeiter dir auch wirklich dann Kontra bieten? Oder ist es dann doch so, dass du als Chef ja dann doch die Autoritätsperson bist und sich ich dann nicht ganz getraut am wird? Ende.
2: Also ich entscheide am Ende. Das, das ergänzend dazu ist eine gute Frage, Tobi. Bei uns ist, ich führe nicht mit Angst also das ist ein ein Satz, den ich immer, ich führe, ich werde nicht, wenn mir irgendjemand widerspricht oder was auch immer, wird er nicht entlassen. Mir ist Loyalität relativ wichtig, aber ich führe nicht mit Angst und das sage ich auch immer, ich führe nicht mit Angst, widersprecht mir. Und was du gerade sagtest, Tobi, ist, ähm, ich, am Ende entscheide natürlich ich und am Ende halte ich den Kopf hin, wenn irgendwas schief geht, aber es es ist dann halt so, also wenn wir Produktion haben, es geht irgendwas schief, wird es kein der Kopf abgerissen, sondern ich stehe am Ende sowieso da. Und das ist jetzt nicht, dass es dauernd passiert, es passiert einmal im Jahr, dass irgendwas schief geht. Und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trauen sich deutlich mehr, wenn ich, wenn ich ihnen Freiheiten gebe, als wenn ich alles dauernd überprüfe. Ich lasse die immer alle laufen. Und der letzte Punkt ist, macht Party. Das ist das Sehr bei uns gut. Wirklich, äh, das ist bei uns wirklich ein... ein ein elementarer Punkt, dass wir immer wieder eskalieren.
1: Ja, dann äh, vielen Dank schon mal für diesen Einblick in deine Unternehmenskultur. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall einiges von mitnehmen und einiges von lernen. Äh, wir würden zum Abschluss ganz gerne dir noch mal so fünf kurze, schnelle Fragen stellen, auf die du einfach einmal kurz antworten kannst. Ähm, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich direkt anfangen. Oh Gut, da muss ich ja spontan sein. Das ist korrekt. Das wollen wir hier mal richtig herausfordern. Und zwar, äh, du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre dein erster Gast?
0: Jimmy Fallon. Jawohl, das haben wir eben schon rausgehört. Perfekt, sehr gut. Ähm, die nächste Frage. Wie warst du in deiner Jugend?
2: Am Anfang
1: schüchtern und dick. Ganz anderes Thema. Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Du musst alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei. Welche drei behältst du?
2: Uh, oh, das ist das ist. Ich habe gar nicht so viele Apps. Das ist total witzig, äh, was das meine. Wahrscheinlich wahrscheinlich Spotify, äh, wahrscheinlich. Gott Meine Banking App, die würde ich auf jeden Fall behalten. Mhm. Wahrscheinlich so wie alle WhatsApp. Und eine äh, eine eine meine meine Stand Up Paddle App.
1: <lacht>
0: Deine Statement, das kam jetzt unerwartet, aber alles klar, perfekt.
1: Ja, auf jeden Fall eine Antwort, mit der ich jetzt auch nicht gerechnet hätte. Äh, zu unserer letzten Frage. Wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20 Uhr Nachrichten für dich reserviert. Was? Wie möchtest du ihn nutzen?
2: Ich würde aufrufen äh, zu Demokratie, äh, zu Toleranz und äh, zum Dialog.
0: Jawohl, sehr, sehr schön. Gut. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt unsere ja fast 40-Minuten-Marke erreicht und ähm, wollen jetzt zum Ende kommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle da draußen, egal wo ihr gerade seid. Ähm, das war die Folge mit Ralf Schmidt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Solltet ihr Anregungen, Feedback oder sonst irgendwelche ja, Nachrichten oder Wünsche an uns haben, dann schreibt uns gerne über soziale Medien, schreibt uns eine Mail oder die gute alte Brieftaube oder der der, der Postweg, der funktioniert natürlich auch noch. Genau, das war's von uns. Tschüss.